0: Halo Radio Jarosław Szczepański Czwartek, 11 czerwca Godzina 13, to już minęła Witam serdecznie, bardzo serdecznie Witam, przypominam telefon do, Numer telefonu do naszego studia 22 39 059 22 Oraz adres mailowy teraz małpa.halo.radio i przypominam, że jesteśmy na YouTube, na Facebooku i tam czasami można oprócz tego, że nas słuchać i oglądać, to można też komentować i cokolwiek do nas napisać. Czasami odpowiadamy, jak przeczytamy. No i też pozwolę sobie przypomnieć, że jesteśmy medium publicznym, obywatelskim, które żyje z wpłat, dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Naszym państwa, dzisiejszy, państwa gościem dzisiejszym jest doktor nauk ekonomicznych Jan Lisowski, absolwentem z GPIS-u, czyli dzisiejszego SGH, specjalista zajmujący się również wsią, gospodarką rolną, doradca rządów III RP w latach 90 szczególnie. I będziemy sobie o tym, że prezesem Agencji Rynku Rolnego, pan był to, to też Wspomnę, będziemy o tym za chwilę rozmawiać i będziemy rozmawiać właśnie o tym jak wygląda polska wieś na temat... Polska wieś. A na początek chciałam powiedzieć jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które dostaliśmy mm, parę godzin temu dotyczące problematyki finansowej, znaczy właściwie, czy zajmujemy się problematyką finansową w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. I to jest bardzo dobry, bardzo ciekawy temat. Obiecuję, że się na pewno tym zajmiemy. Natomiast pytający, pan pytający nasz, pan Wojciech zwracał uwagę na no, dziwne uwarunkowania, które z tych tymi spółdzielniami rządzą, zwłaszcza przyjęcia tych spółdzielni przez, przed, przed no w sumie to już przed wieloma laty. Tylko, że ja mam od razu zwrócił uwagę na to, że musimy rozdzielić temat na spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, bo wspólnoty mieszkaniowe to jest twór, który powstał w latach 90. Spółdzielnie mieszkaniowe są prastarymi tworami no Rzeczywiście z czasów minionej epoki i to jedna się rządzał jednymi prawami finansowymi, drugie się rządzał zupełnie innymi prawami finansowymi, ale o tym z przyjemnością porozmawiamy nie dziś, tylko kiedy indziej. Panie doktorze. 30 lat temu weszliśmy do, 30 lat temu powolnych wybora, zaczęła się polska gospodarka transformować, zmieniać, 30 lat temu zlikwidowane zostały PGR-y, jak to już żeśmy rozmawiali parę tygodni temu, nie wszystkie, bo niektóre dalej są firmami, spółkami Skarbu Państwa w efekcie. Jak się zmieniła Polska wieś? Oprócz tego, jak ją widać, bo jak się jedzie przez Polskę, to i miasteczka i się wyglądają nie w ruinie, ale wyglądają rozwijająco się, zielono, piękno, kol, pięknie, kolorowo, zwłaszcza na wschodzie i na południu Polski, jak się przez nią jedzie.
1: Na początek dzień dobry i wielkie dzięki za, za zaproszenie do tego programu. Natomiast tak odpowiadając już na pytanie pana redaktora, to tak dla mnie osobiście... 4 czerwca 89 roku to był wielki dzień. to po prostu yy, I uważam, że ci, którzy mówią, że to powinno być nasze obecnie święto, święto narodowe, to tak, tak powinno być. Dlatego, że ten dzień rozpoczął, yy, rozpoczął budowę własnego yy, państwa Polaków. I jak nieodżałowanej pamięci yy, premier Tadeusz Mazowiecki powiadał, że dla Polaków to powinna być największa wartość. Własne państwo, odzyskane własne państwo, o które po prostu codziennie należy dbać i je umacniać.
0: No, różnie z tym bywa, ale... Z dbaniem i umacnianiem. On jeszcze, on jeszcze mówił o jednej rzeczy, pozwolę sobie tutaj dodać. Mówił bardzo wyraźnie o tym, że, że to było odzyskane bezkrwawo. Tak myśmy nie mieli żadnych tak naprawdę no, oprócz kilku czy kilkudziesięciu y, ofiar, y, czy w okresie lat 80. czy, czy nie, było, nie było ofiar, y, w, w, żadnych walk przy przejmowaniu władzy. Tak i to, to trzeba podkreślić, że
1: y, w zasadzie Polacy powinni być z tego dumni. To jest powód do dumy, a nie, jak się nam czasami wymawia, powód do... Do, do wstydu, czy że wydarzyło się coś pokątnie przyhandlowana niepodległość Polski. No, ja, ja tego nie rozumiem, ale trzymam się tego, że to był wielki dzień i zresztą muszę powiedzieć, że jeżeli jesteśmy przy osobie pana premiera Tadeusza Mazowieckiego, uważam go za najwspanialszego premiera, który nam się zdarzył i z wielkim sentymentem wspominam, czas rządu premiera Mazowieckiego. Uważam, że wtedy podwaliny, które wtedy zostały położone pod współczesną Polskę, mimo różnych rzeczy, mimo różnych rzeczy, które się potem wydarzyły, przetrwały i to dobre, z którym możemy teraz mieć do czynienia, znajduje swój fundament wtedy w tych rzeczach, które się wydarzyły zarządów premiera Tadeusza Mazowieckiego. I
0: przypomnijmy, że było to pięć kwartałów. Pięć razy trzy, dokładnie to były 15 miesięcy, w czasie których wydarzyło się to wszystko, co się wydarzyło.
1: Tak i dlatego należy się olbrzymie uznanie dla, dla tych wszystkich, którzy w tym czasie, nie oglądając się na żadne profity, czy na zaspokajanie swojego ego ciężko pracowali i dzięki ich pracy mogliśmy mieć te 30 lat przebudowy Polski.
0: Czy sugeruje pan doktor różnicę pewną między tamtym rządem a rządem obecnym, który jednak wielu członków Wprawdzie po przepisaniu na żony, ale jednak profity niezłe. <śmiech>
2: niezłe
0: <się>
1: <śmiech> Pewnie tak. Ja tylko chcę powiedzieć, że bardzo tęsknię za, za tamtym czasem i za tamtym rządem z różnych powodów, ale pewnie przede wszystkim dlatego, że można było merytorycznie spokojnie współpracować z mądrymi ludźmi. I to było kryterium,
0: wedle którego ci ludzie się tam pojawiali w tym rządzie. No wielu krytyków tego i tego rządu i tego czasu, i 4 czerwca 89 po prostu uważa, że no, można było. Wszystkich, wszystkich, wszystko zmienić. Komunistów nie wiadomo co, czy, czy, nie, czy ich powsadzać do więzienia. Czy, hmm. Tylko, że wszyscy zawsze ci krytycy najczęściej zapominają o tym, że rząd Tadeusza Mazowieckiego, który powstał we wrześniu po czerwcowych wyborach, nie miał swojej służby bezpieczeństwa ani w ogóle ani, ani milicji, bo milicja była była, jaka była. służba Bezpieczeństwa była, jaka była. E, więcej wojsko było, jakie było. E, to, że one się później pozmieniały i się zaczęło zmieniać w trakcie, no to to już była inna historia. Ale gdyby nagle ktoś chciał postawić taką tezę wtedy, że gwałtownie zmieniamy, wycinamy do więzienia kryminał, to podejrzewam, że natychmiast byłby na tyle skuteczny opór, żebyśmy zapomnieli w ogóle o jakichś zmianach poczerwcowych, nazwijmy to.
1: Zgadzam się absolutnie, ale będąc, będąc przy tym, wydaje mi się, że wtedy... Ludzie, którzy, którzy rządzili, którzy wiedzieli o co chodzi. znaczy Mieli pewien pomysł długofalowy i wiedzieli do, do czego dążą. Czyli cel był jasny, do którego, do którego zmierzaliśmy. W tym momencie ja no. widzę raczej prymat, takiej małej, bieżącej gry ponad y, jakimś dalekosiężnym, y, strategicznym y, celem, który byłby akceptowany przez y, całe społeczeństwo. Bo pamiętajmy, że wtedy w 89 roku wychodziliśmy z bardzo trudnej sytuacji i, i ona nie ustała po 4 y, po, po po czerwca, tylko ten rząd musiał się naprawdę borykać z olbrzymimi problemami Pamiętamy początek lat 90. i recesję początku lat 90., ale podkreślić należy, że do tej pory Polacy byli szczęśliwym narodem, który po tamtej recesji recesji nie doznał. Nawet w, w okresie tego dużego kryzysu, który pojawił się już w latach 2000. Przeszliśmy suchą, suchą stopą przez wszelkie zawirowania, i Polska cieszyła się cały czas nieustannie wzrostem gospodarczym. Podobnie jak y, pokazują statystyki, jak wzrastały wynagrodzenia i płynące z nich zamożność Polaków. To też był nieustanny ruch w górę. Ja nie twierdzę, że, że nie było tutaj nierówności i nie twierdzę, że nie, był, nie było grup społecznych, które mniej korzystały z, z owoców mhm. wzrostu niż inne, ale jednak ten nieustanny wzrost y, zamożności wynikający ze wzrostu gospodarczego był. Teraz ta sytuacja może inaczej troszkę wyglądać i po raz pierwszy możemy zderzyć się z sytuacją, której nie pamiętamy. w dużej. Podejrzewam, że jest pokolenie, które tego nie
0: pamięta, bo, no bo upłynęło ileś tam lat. No jeżeli mówimy o czym, co się wydarzyło 31 lat temu, no to to jest to ogromne pokolenie, które tego nie pamięta.
1: <laughs> więc, więc po raz pierwszy może zderzyć się z taką sytuacją, że i ten wzrost, zamiast wzrostu będzie spadek dochodu narodowego, że, że nie będzie wzrostu wynagrodzeń i że nastąpi otwarcie na, na inflację. No to po raz pierwszy od dłuższego czasu społeczeństwo polskie
0: może z czymś takim się zderzyć w tej chwili. Znaczy zupełnie patrzeć na to jako absolutnie coś nowego, to co Pan mówił, ale jednocześnie w ogóle nie wiedząc jak na to reagować. Ponieważ i polityka finansowa i zmniejszają, zmniejszanie oprocentowania przez NBP. To wszystko zmierza w takim kierunku, że jakiś spadek będzie i teraz nie wiadomo, co nagle się wydarzy. Czy właśnie ta inflacja pójdzie do góry, na ile ona pójdzie do góry, co, co, co będzie robił rząd. bo Też on zdaje się nie bardzo wie, co ma z tym robić. To wszystko, to wszystko jest taką i wielką niewiadomą i Czymś przed czym ludzie, czego ludzie się boją
1: zresztą? No jeśli chodzi o nie wiadomo, to tutaj w pełni się zgadzam, dlatego że e, po pierwszym mało wiemy. E, mało wiemy o stanie finansów państwa. Mało wiemy o sytuacji gospodarczej państwa.
0: Dobrze, że pan to powiedział, bo jak ja bym to powiedział, prosty redaktor, że mało wiemy o stanie finansów państwa, to by było tak, że się nie nauczyłem. No jak pan doktor mówi, że mało wiemy, no to już... No, ja Redaktorze, ja mam
1: takie <laughs> pytanie. E, czy pamięta pan, jak się nazywa minister finansów? I kiedy e, pan go widział ostatni raz?
0: Widzieć go nie widziałem, teraz nawet nie pamiętam, ale wiem, że sprawdzałem, jak się nazywa na początku tygodnia w jakimś celu no i, co, i wiem, zostało że... panu w pamięci? No właśnie nie. Coś na K, nie, nie Kapuściński Kłopotowski, nie Krzysztof Kłopotowski na pewno nie, nie, nie w ogóle nie ma osoby, która, a ministrowie finansów Leszek Balcerowicz po kolei Grzegorz Kołotko, Wiktor Osiaty, ten dobrze mówię, Osiatyński, nie Wiktor tylko Jerzy Osiatyński. No, no nie mówiąc o Marku Belce. To były znaczące postać.
1: Tak. I cieszące się autorytetem nie tylko wśród ekonomistów. Czyli budzące jakby respekt i mo mogący budzić zaufanie w to, co robią i co, i co mówią. W tej chwili niewiele wiemy. A poza tym jest taka jakaś dziwna maniera, w różnych działaniach rządu, władzy, że się nie rozmawia.
0: No że, się, że się, przecież że się cały czas coś mówi. <laughs> no,
1: mówimy o rozmowie, a nie o przekazie dnia. Czyli nie rozmawia się, nie ma, nie ma tego procesu uspołeczniania różnych decyzji, a przecież one dotyczą ludzi. One dotyczą Nas ich wszystkich.
0: żywotnych spraw. Również ich. słuchaczy Halo Radio. Przypomnę, przypomnę Państwa gościem jest doktor, doktor Jan Lisowski, że słuchacie, przypomnę, że słuchacie Państwa Halo Radia, że do naszego studia telefon jest 22 39 059 22, że można nas oglądać na Facebooku, na YouTubie i na naszej stronie i proponuję posłuchać chłopców z Placu Broni OL. Halo Radio. Czwartek, 11 czerwca. Halo Radio. Witam bardzo serdecznie Państwa. Państwa gościem jest pan dr Jan Lisowski, ekonomista, były prezes Agencji Rynku Rolnego, doradca rządów lat 90. To może przejdźmy do, do tego, o czym zaczęliśmy mówić. Na początku, a nie zaczęliśmy. Czyli przejdźmy do tej polskiej wsi. Dlaczego ja się pytam o Polską Wieś? Bo ona się po pierwsze trochę zmieniła, żeby nie powiedzieć, że bardzo się zmieniła, tak jak wszystko się zmieniło. Natomiast takie jakieś jest powszechne przekonanie, że, że wieś została zostawiona sama sobie. Mhm. Nie wiem, z czego się to bierze, czy to jest propaganda przekaznia, jak żeśmy powiedzieli przed przerwą, czy jest to jakaś nieświadomość? Czy ludzie po prostu nie zauważają tego, że to co koło czego żyją, albo w czym żyją, że się zmienia po prostu i y jest zupełnie inaczej niż było?
1: Niewątpliwie y polska wieś y jest wielkim beneficjentem tych zmian, które nastąpiły po roku 89. A y szczególnie, szczególnie dużo zyskała po y 2004 roku. To znaczy po, po wejściu, wejściu do Polski, Unii Polski do Unii Europejskiej. Mm. Ja y, miałem ten zaszczyt być prezesem Agencji Rynku Rolnego w bardzo trudnym okresie. To znaczy dwukrotnie w roku 1993, a potem w latach 98-2000 Yy, który podejrzewam bardzo wielu w, ten okres wyrył się w pamięć yy, blokady na drogach yy, działalność Andrzeja Lepera i tak dalej. Także to, to, był, to był trudny okres. To skuteczna, bo
0: doszedł do władzy w jakimś jakim, jakim, jakim sposób.
1: No można tak powiedzieć. Natomiast yy, 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 agencja, no ja osobiście działałem na styku. Na styku jakby oczekiwań oczekiwań rolników i
0: możliwości polskiego budżetu. I jeszcze wtedy po budżetu niezwiązanego z Unią Europejską. Tylko krajowe. Hmm.
1: Tylko krajowy I e, ścierały się dwa argumenty. Jeden argument był taki e, i oba słuszny. Jeden był taki, że przecież my e, rolnicy nie korzystamy z takiego wsparcia, jakie państwo udziela, na, udziela rolnikom w, naszym kolegom w Europie Zachodniej. I to była prawda. Pokazując procentowy udział w dochodzie narodowym i tak dalej. A argument z kolei tych, którzy zarządzali finansami publicznymi, mówi, ale po prostu polski budżet nie stać na to, żeby dofinansować, czy wspomagać polską wieś tak jak to czynią na Zachodzie. I starałem się wtedy tłumaczyć, że właściwym rozwiązaniem jest wejście do Unii. I wtedy rolnicy uzyskają możliwość finansowania na tym poziomie, czy na Zbliżonym. Zbliżonym poziomem, mm. powiedzmy nie identycznym, bo to jeszcze jest kwestia dopłat bezpośrednich. Do, do tego do finansowania, które jest w krajach unijnych. I tak się stało. I Polska stała się chyba największym beneficjentem polskiego wejścia do Unii. I co więcej, chcę jeszcze powiedzieć, że to nie jest tylko wsparcie dla rolnika ale to jest wsparcie dla, dla obszarów wiejskich. Przecież, przecież to są olbrzymie projekty infrastrukturalne. Drogi chociażby. Także tutaj Polska wieść bardzo dużo i olbrzymie wsparcie finansowe z, z Unii. Natomiast no nie ulega wątpliwości, że polska wieś to był olbrzymy problem również socjalny. I, hmm. e, i, ten, e, i to nie jest tak, że e, ten problem socjalny został do końca, do końca rozwiązany. On jest. On jest i, e, e, i istniejący problem socjalny polskiej wsi wpływa również m, na... E, rozwiązania w finansowaniu y,
0: polityki rolnej. No dobrze, ale czy to jest tak, że myśmy byli po wojnie, prób próbowano po II wojnie światowej, lata 50., 40., 50. próbowano skolektywizować Polskowie, i stworzyć spółdzielnie wielkie, tam produkcyjne różne yy, właśnie spółdzielnie. Yy, to się nie udawało ze względu na to, że polski chłop był przywiązany, mówię to w, pozytyw w pozytywnie. Polski chłop był przywiązany do ziemi i tę ziemię otrzymał w wyniku reformy rolnej i ją miał i bronił za żarcie. I, i, i to w efekcie nam zostało. Zostało rozdrobnione rolnictwo w dziesiątkach kawałków gospodarstwa w dziesiątkach kawałków ziemi i, i z efektywnością, to, to no, żeby nie powiedzieć, nie ma nic wspólnego.
1: Okej, okay. dotknął pan redaktor bardzo, bardzo ważnego problemu. Pierwszy, pierwsza sprawa to to, że reforma rolna przeprowadzona po II wojnie światowej miała, miała pewną wadę, to znaczy do zmiany struktury polskiego rolnictwa nie użyto ziem północnych i zachodnich, które do Polski po zmianie granic trafiły. A był to rezerwuar ziemi, który upaństwowiono, a nie przeznaczono go na potrzeby przeludnionej polskiej wsi. Druga sprawa. Wspomniał Pan o, o Spółdzielnie. Spółdzielczy ruch, tak mówił Pan na początku o tych mieszkaniowych również. Spółdzielczość to był wielki dorobek przedwojennej Polski. To, to, były, to był wspaniały, wspaniały spółdzielczy ruch, który niestety po II wojnie światowej został skompromitowany. I uważam, że z wielką szkodą, dlatego, że jest to forma, która, która może funkcjonować, może się sprawdzać i ma olbrzymią tradycję. Natomiast jeśli chodzi o rozdrobnienie. I to troszeczkę wiąże się z tym, o czym mówiliśmy na temat struktury społecznej wsi. Otóż mniejszość polskich gospodarstw rolnych czy, czy, czy rolników, tak jak się kwalifikuje w polskim prawie, a rolnikiem jest ten, który posiada ponad hektar ziemi klasyfikowanej jako rolna, żyje z rolnictwa. To znaczy większość gospodarstw rolnych nie utrzyma się z samego rolnictwa. Musi mieć dochody z innych źródeł. I teraz w momencie, kiedy pojawiły się dopłaty obszarowe, to dla większości rolników to jest wsparcie socjalne. Dlatego, że ci rolnicy albo w ogóle nie wychodzą na rynek ze swoją produkcją, produkują dla siebie, albo w nieznacznej części natomiast korzystają z dopłat i na przykład, jeżeli by zaproponować, no okej, okay, to przesuńmy w takim razie pieniądze z dopłat obszarowych no właśnie, na, nie wiem, na jakieś projekty infrastrukturalne związane z rolnictwem, na przykład z wodą, czy, czy z pasami śródpolnymi itd. To będzie olbrzymi protest, dlatego, że ci ludzie po prostu z tego Żyją. To jest ich, ich dochód, bo gospodarstwo ich nie utrzyma. I to jest, i to jest problem większości polskich,
0: polskich gospodarstw rolnych, tak jak je klasyfikuje polskie prawo. Wspomniał pan o tych gospodarstwach, o ziemiach zachodnich i północnych. No I tam stworzono te wielkie pgr -y, które z kolei stały się... No... Kolejnym czymś, co było spadkiem PRL-u i, i sporem o to, czy zlikwidowanym, zresztą pgr były zlikwidowane w 90. roku. Ziemia częściowo była podzielona, częściowo sprzedawana, częściowo została w rękach Skarbu Państwa. Dziękuję, bardzo mogę odpowiedzieć na zadane mi pytanie. Dostałem podpowiedź. Obecny minister finansów nazywa się Kościński, jest to siódmy minister finansów w rządzie pis -u. No to już wiem. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Wracamy do, do PGR-ów. Wracamy do PGR-ów.
1: I drobna korekta. Otóż w 90 roku miałem to szczęście współpracując z rządem pana premiera Mazowieckiego i podówczas pracowałem w ministerstwie przekształcenia własnościowych. Ówczesny minister powierzył mi zadanie przygotowania, zredagowania programu prywatyzacji polskiej gospodarki. Ustawa była, potrzeba było wypełnić te ramy ustawowe jakimś programem. To zostało przyjęte w grudniu 90 roku przez rząd, przez Radę Ministrów i tam był taki rozdziałnik poświęcony rolnictwu. I myśmy wtedy absolutnie nie zakładali czegoś, co próbuje się no, w nieprawdziwy sposób wmówić ludziom, że względem PGR-ów były podjęte działania ideologiczne. To nieprawda. To nieprawda. Myśmy w tym programie zakładali, że PGR-y, które funkcjonowały wtedy w reżimie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym, będą traktowane tak, jak każde inne przedsiębiorstwo państwowe. Nie była zakładana żadna likwidacja, żaden przyspieszony rozdrabniania ziemi. Niczego takiego nie było. Natomiast, i pamiętam to doskonale, jak przyszła zima z 90 na 91 rok, zaczęły się bardzo rozpaczliwe telefony od wojewodów, którzy pełnili funkcje właścicielskie wobec PGR-ów, co oni mają zrobić, Ponieważ PGR-y padają jeden po drugim. A trzeba tu przypomnieć, że y, owoż padnięcie PGR-u było dramatem ludzkim. Dlatego, że y, pracownicy PGR-u, y, PGR był ich światem. To znaczy PGR y, płacił im za mieszkanie i mieszkanie, które było częścią y, mienia PGR-owskiego. Y, płacił wysyłał na wczasy, to
0: wszystko było, wszystko przedsiębiorstwa. Rzucam liczbę z głowy, ale chyba mniej więcej celno to było zatrudnionych w PGR-ach było około 800 tysięcy ludzi z rodzinami, to było, się liczyło, że to są 3 miliony do 3,5 milionów Polaków, którzy no, z tych PGR-ów żyli. To
1: y, muszę powiedzieć, że y, żeby uzmysłowić mhm. skalę, bo to zależy, kiedy, o, jak, o jakim roku mówimy, ale był taki czas, że jeśli chodzi o zatrudnionych w PGR-ach, PGR było ich więcej niż w górnictwie węglowym, z którym w tym momencie y, y, rząd y, chyba nie bardzo wie, co ma zrobić. Również z uwagi na, na problemy społeczne.
0: Ale był taki czas, że... Ale już pracowników... Mazowiecki sobie poradził z tym w miarę dobrze, bo przecież po Yy, od 1 stycznia 1990 roku kopalnie były usamodzielnione i były ze, wtedy zlikwidowane, rozpoczęty proces likwidacji Zagłębia Wałbrzyskiego, które było mm. bardzo niebezpieczne i bardzo yy, wypadkowe i to, to, to sobie z tym w, w górnictwie było zatrudnionych 440 tysięcy ludzi wtedy. Ta liczba się błyskawicznie zmniejszyła jako odrzucono z górnictwa ośrodki wczasowe, sanatoria etc, etc., etc. To tak, opasało.
1: Hmm. Ale wracając teraz hmm. do, do, do kwestii pgr ów Otóż yy, rozgrzał się dramat, dlatego że yy zaczęła się yy niekontrolowana wyprzedaż Yy, dewastacja mienia po prostu dlatego, żeby ludzie, którzy mieszkali w tych osiedlach w czasie ciężkiej zimy mieli opał i mieli co jeść. Yy, to były naprawdę wielkie dramaty yy, i należało zareagować sz szybko. I należałaliśmy zastanowić, co, co można zrobić, dlatego że wojewodowie korzystając z rozwiązań ustawy o przedsiębiorstwach państwo mówi, że są bezradni. Ustawa prywatyzacyjna też nie do końca y, mogła spełnić funkcję restrukturyzacji PGR-ów. Potrzebne było nowe rozwiązanie. I, y, i to nowe rozwiązanie w 1991 roku w błyskawicznym tempie, bo y, zaczęliśmy pracę w kwietniu, a ustawa została przyjęta 19 października. Y, zresztą na, na ostatnim posiedzeniu Sejmu Kontraktowego została Została przyjęta. I przyjęta została z pięcioma głosami
0: przeciw. Wszyscy byli za. Wszyscy byli za. Y czyli i Lewica, bo wtedy było w Sejmie bardzo, 65% tak jest. i prawica, czyli opozycja. No wtedy opozycja była prawicą mimo że nie prawica była opozycja, opozycja prawicą. No to tak się to poskładało.
1: O, myśmy wtedy współpracowali przy, na koniec z taką stowarzyszeniem, stowarzyszeniem PGR-owskim, czyli dyrektorów PGR-ów. Dlatego, że to był wspólny interes, żeby i to mienie uratować, i dać tym ludziom, którzy, którzy byli zatrudnieni w pgr nie tylko zatrudnieni, bo żyli, bo to były też i rodziny z tych pgr dać jakąś szansę, żeby, żeby przejąć to mienie, oczyścić z długów i pozwolić powstać nowym organizmom zdolnym do samodzielnego funkcjonowania.
0: Od życia takiego tak. właściwie. Państwa gościem jest pan doktor Jan Lisowski. Przypominamy, że przypominam, że jesteśmy na antenie Haloradia, a teraz depeš Mode just can't get in. Haloradio.
2: Pierwsze radio z wizją. Halo
0: radio, halo radio. Jest czwartek, 11 czerwca. Państwa gościem jest pan dr Jan Lisowski, były prezes Agencji Rynku Rolnego. Wracamy do PGR-ów i 91 roku.
1: <gry> Więc w, po, po przyjęciu ustawy w 91 roku można było zacząć restrukturyzować PGR-y. I, I sądzę, że to, to był przynajmniej tak uważam, że był to udany projekt, bardzo udany projekt yy, m, prywatyzacyjny i restrukturyzacyjny. Udało się, udało się uwolnić yy, yy, pgr -y od przygniatającego je długu. To parę lat, lat potrwało. I yy, yy, udało się stworzyć yy, no, ileś tam gospodarstw, które y, funkcjonują samodzielnie. Nie wszystkie zostały sprywatyzowane. Część przekształcono w, w spółki, którymi w tej chwili no, najpierw zarządzała agencja, w tej chwili zarządza y, Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa, y, y, których zadaniem było przede wszystkim ochrona, ochrona y, hodowli twórczej czyli tych zasobów genetycznych, które były w PGR-ach, dlatego że tutaj trzeba powiedzieć, że były gospodarstwa PGR-owskie, które spełniały bardzo ważną rolę na rzecz całego rolnictwa, przechowania i doskonalenia zasobów genetycznych i roślin i zwierząt i takimi gospodarstwami były i stadniny koni, o których teraz dość głośno, jak również spółki hodowli roślin, skąd pochodzi duża część nasion używanych
0: przez polskich rolników na polach. To ja tu jeszcze zwrócę uwagę na to, że to było rozdzielone. Stadniny koni to były stadniny koni, a państwowe stada ogierów to były stada ogierów, w których trzymano ogiery właśnie głównie rasowe i poprawiające hodowlę.
1: Tak, to prawda. To prawda, to prawda. Tak, tak to było zorganizowane I, i te spółki nie podlegały, nie podlegały prywatyzacji i były zarządzane przez, właśnie przez agencję, bądź w tej chwili przez, przez KOWR. Ale, ale ten, te problemy związane z zadłużeniem, z niemożnością samodzielnego funkcjonowania y, uważam, że zostały, zostały rozwiązane. Y, natomiast y, oczywiście y, rozwiązanie problemu społecznego nagromadzonego na obszarach PGR-owskich y, musi trwać i jest, jest trudne. Dlatego, że no jednak ta ludność pgr była całkowicie uzależniona od, od przedsiębiorstwa, które po um, urealnieniu gospodarki po prostu nie było stać na, takie, na tak duże zatrudnienie. Myśmy byli świadomi i przewidzieliśmy w ustawie różne narzędzia, ale mieli też, mieliśmy też świadomość, że nie jesteśmy w stanie sfinansować czy rozwiązać tego problemu społecznego i on nadal, i on nadal jest i nie powinien znikać z pola widzenia tych, którzy yy, za finanse publiczne i za rząd odpowiadają.
0: I przeszłych, i obecnych rządzących i tych, co będą w przyszłości rządzić. Tak, tak, oczywiście tak oczywiście tak bo też trzeba pamiętać, że y, to jest może mało popularne, ale że duża część ludzi pracujących w PGR-ach y, nie była nie, nie parła do tego, żeby stworzyć z tych ziem, z tych miejsc, miejsc w których żyli i pracowali jakieś samodzielne byty, duże firmy no, mało jakoś inicjatywy tam było Zdarzały się takie inicjatywy,
1: spółki pracownicze, które, które przejmowały to, to mienie. Trzeba, Trzeba powiedzieć, że to rozwiązanie prawne, na podstawie którego dokonywała się prywatyzacja, przekształcenie pgr upowszechniło również formę władania ziemią, która była zapomniana czy, czy niestosowana czyli, czyli dzierżawa. To było rozwiązanie, które umożliwiło przekazanie w użytkowanie ziemi w momencie, kiedy w Polsce nie było kapitału, dlatego że zderzyliśmy się z takim problemem, że po prostu tej ziemi
0: nie ma za co kupić, bo nie ma pieniędzy. No tak, no bo jeszcze ten człowiek, pracownik nie dostaje wypłaty, to jakby jeszcze miał tę ziemię kupić za złotego symbolicznego. Więc,
1: więc yy, yy, to było również upowszechnienie, upowszechnienie tej formy, która jest w zachodniej Europie jest powszechna i wręcz podstawowa. Yy, chyba bardziej dzierżawa
0: niż, yy, niż własność, jeśli chodzi o użytkujących ziemi rolną. A to chyba było też historycznie pejoratywne określenie dzierżawca, to takie było coś, spadek po kapitalizmie, poprzedwojennym. przedwojennym. To, to okres komunistyczny tego słowa dzierżawca nie, nie to, że nie poważał, ale też w ogóle nie, nie, nie honorował. Znaczy
1: to a, za, za PRL nie, nie lubiło się prywaciarza.
0: No to w ogóle, to tak. To A który jeszcze
1: żerował na, na państwowym majątku.
0: U, to już w ogóle było. Prawda? Wszyscy żerowali na państwowym majątku, bo żerowań, yy, życie z państwowego majątku jest najlepsze, bo... <głosy> najbezpieczniejsze. Przypomnę Państwu, że słuchacie Halo Radia. Goście Państwa, gościem jest pan doktor Jan Lisowski. Telefon do naszego studia 22, 39 22. Mail teraz małpa halo.radio. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku i przypomnę, że radio Halo Radio jest medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Jak to teraz się mówi, również i słuchaczek. A teraz zapraszam Michael Jackson Billy Jean
2: Halo radio Gadamy i trochę gramy
0: Halo radio, halo radio. Jest czwartek, 11 czerwca. Przypomnę namiary do naszego studia 2239 39 059 22 i adres mailowy teraz małpahalo.radio. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku i tutaj też można do nas pisać komentarze, które również czasami czytamy na przykład zbyt interesująca rozmowa na telefony, taki przeczytałem komentarz i się zastanawiam czy to jest pozytywny komentarz, czy negatywny komentarz ale do tego za chwilę wrócimy do nas dołączył redaktor Andrzej Krajewski dziennika, dziennikarz, no dziennikarz co się
3: tak zawahał 30 lat się znamy jako dziennikarze
0: no wiem, ja powiedziałam redaktor Andrzej Krajewski nie masz 40 lat, tylko 40 lat. No już tak. Wróćmy i Państwa gościem jest jeszcze jest doktor Jan Lisowski. Chciałem zapytać, jak to jest? Ziemia w Warszawie, na przykład w Warszawie, że użyję akurat tu przykładu, na nieodległym, a może odległym, zależy jak liczyć, na odległym Wilanowie, wielkiej dzielnicy, w której stoi Największy, nie wiem, czy największy, chyba największy kościół yy, cytrynek. Zwany, zwany wyciskarką. Yy, mm. I to jest ziemia, która stoi to wszystko na ziemi, która jest własnością Krajowej Organizacji Wsparcia Rolnictwa, bo wszystkie wylicze rozliczenia yy, przekształceniowe, te gruntowe dzierżawczo przekształceniowe są załatwiane z kowrem. Jak to jest? Czy, czy, czy to jest normalne, czy to jest. Nie norm, normalne, bo jest, ale. Hmm.
1: To znaczy, to y, y, grunty, na których powstały osiedle Wilanów, łącznie ze świątynią w kształcie, o którym pan redaktor zechciał wspomnieć, to y, powstały na y, gruntach, które były w użytkowaniu wieczystym y, SGGW. Czyli właścicielem był Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym było SGGW.
0: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, jak się to ją określało y, lata temu, to nie będę przytaczał.
1: Potem, y, y, potem to trafiło w, w inne ręce, dlatego, że zbycie prawa wieczystego, użytkowania wieczystego no, może się odbyć bez, y, bez akceptacji właściciela tylko należy płacić potem to, co wynika z tego użytkowania wieczystego. Yy, I yy, trafiła w inne ręce, w każdym razie własność się nie zmieniała, czyli własność była Skarbu Państwa, a do reprezentowania tej własności została właśnie powołana agencja. Różne były historie, jeśli chodzi o uzyskiwanie opłat z tego tytułu, dlatego że yy, nie będę mówił kto przejął od KGW, ale e, używał tego jako dość, e, dość dobrego m, narzędzia w, e, kredytowania się. To znaczy nie płacił, nie płacił, nie płacił. Do momentu, aż, e, aż e, agencja próbowała wyegzekwować i wtedy płacił. I Aha. to tak, tak, sobie, e, tak sobie tak sobie szło. Czy
0: ogłaszamy konkurs dla słuchaczy, kto to był?
1: E, ja już zapomniałem.
3: No właśnie. Może internet pamięta.
0: <gry> Szacun dla redaktora krajskiego za wytrwałość w oglądaniu wiadomości TV PiS obserwuje pana na FB, świetna robota, ale do tego za chwilę wrócimy. O, no,
1: jak miło. <gry> Natomiast jeśli chodzi o, o ziemię Skarbu Państwa, to m, trzeba pamiętać, że e, ukazała się e, ustawa e, dotycząca ziemi, która znacząco ograniczyła możliwość e, obrotu e, ziemią rolną.
0: E... Przypomnijmy jeszcze, kiedy, kiedy się ta ustawa ukazała. Ona się ukazała, ja nie pamiętam dokładnie, ale ona się ukazała, zakładam, w 2016 albo 2017 roku.
1: E, pan redaktor, oczywiście, tak. jak zwykle ma rację. E, w tym e, i to jest ograniczenie m, dla obrotu ziemią e, z pełnymi dopuszczeniami dla rolników. Natomiast natomiast, jest jeden podmiot, który, który spod tych ograniczeń jest całkowicie wyjęty I, i on nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o obrót, obrót ziemią.
0: Mówimy I, o, tutaj to już ja powiem i przeczytam, to mówimy, nas o, mówimy o kościele katolickim. Tak. Ale to zdaje się też nie tylko kościół katolicki, bo to w ogóle w, w ustawie jest wpisane, że yy, związki wyznaniowe. Związki wyznaniowe tam, także...
1: No tak, tylko, że żeby obrócić ziemię, to trzeba ją mieć.
0: Znaczy tak, no dokładnie. dokładnie.
1: Yy, no i tak się składa, że te związki pozostałe wyznaniowe akurat tej ziemi
3: nie mają. Yy. No ale prawo na wszelki wypadek.
0: No tak, no prawa tak. na wszelki wypadek. Tak, no, mówi o, tak, o wszystkich. No, tak, no, teraz no, jest to, demokracja. Cisza. Tak wypadek. mówią, tak mówią. <głos> tak mówią. Ja jeszcze teraz przypomnę Państwu, Państwa gościem jest Doktor Jan Wisowski, Jan redaktor Andrzej Krajski, który jeszcze niewiele wtargną. mówił. Co?
3: Wtargnął. Wtargnął.
0: Zaproszony wtargną, a nie wtargnął bezwzględnie. Yy, tylko wtargnął.
3: Ale przed czasem się ukazał, to jest niedobrze. Ehm...
0: Wcześniaki teraz jest dobra opieka nad wcześniakami. żyją sobie A, bardzo dobrze to i w ogóle jest wszystko to okay. Dobrze, Queen, we will rock you.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie, czwartek, 11 czerwca, teraz już godzina 14, po godzinę temu było wcześniej. Przypominam, państwa gościem jest pan doktor Jan Lisowski i państwa gościem jest doktor, redaktor Andrzej Krajewski. Witam panu bardzo serdecznie. Przejdźmy jeszcze do pszczół, to znaczy do owadów. Fundacja imienia Heinricha Bola Opublikowała Atlas owadów wczoraj, go, nie, przed, przepraszam, przedwczoraj go opublikowała, yy, mówiący o tym, iż yy, owady, no to wie, właściwie wiadomo, że odgrywają niezwykle istotną rolę, zależy od nich równowaga ekologiczna, systemu, planety itd., itd., ale chodzi o to, że organizacja postuluje ograniczenie stosowania pestycydów o 80% w ciągu 10 lat, czyli do 2030 roku. Dlaczego to jest tak ważne, pan doktor Jan Lisowski?
1: To, to jest wolny dramat, znaczy, który, który na naszych oczach się rozgrywa. I co więcej, jeśli nie zapobiegniemy dalszemu negatywnemu rozwoju sytuacji będzie to miało bardzo złe skutki przede wszystkim dla, dla rolnictwa i, i dla nas wszystkich. Ale ja sądzę, że to jest część... Czy chce część, pan
0: powiedzieć, że nie będzie miodu?
1: No to akurat byłby
0: najmniejszy problem.
1: O, dla mnie akurat nie. <śla> Ale y, to jest część akurat większego problemu. To znaczy myślenia Myślenia i o naszej przyszłości, i o tym, jak powinniśmy zachowywać się względem te, tego obszaru, te, te, tego świata, który nam powierzono. I, I to jest naprawdę powód do dużego zastanowienia, bo coś powinniśmy zrobić. Przecież owady to nie jest jedyny problem. Mamy problem z suszą która jest dramatyczna i co do, co do której chyba nie do końca jesteśmy przygotowani. Ani jeśli chodzi o gospodarowanie wodą, ani jeśli chodzi o finansowanie skutków tej suszy dla tych, których ona dotknęła. Dlatego, że dla przypomnienia środki, te, te rekompensaty czy odszkodowania suszowe płacone są rolnikom w tym roku, za rok ubiegły. A przecież wedle wszelkich prognoz, mimo deszczowego maja będziemy mieli ten problem prawdopodobnie na jeszcze większą skalę w tym roku. I ja nie wiem, czy zrównoważony budżet yy, przewiduje taką rezerwę, którą można by dla, na wsparcie tych dotkniętych suszą przeznaczyć.
0: Pandemia. Zrównoważony budżet przez siódmego Jaki. ministra finansów. Tak jest. A jak się nazywa? A, było pytanie, ktoś, ktoś nam
3: podpowiedział. To jest słuchacz uważny. Raz w wiadomościach wystąpił. Raz.
1: Pa pandemia to też jest pewien klaps wymierzony nam przez naturę. I albo, i albo sobie z tych klapsów i coraz mocniejszych zdamy sprawę i wyciągniemy jakieś wnioski, albo... Te, te, te kolejne kryzysy będą coraz większe, coraz, coraz, coraz poważniejsze. Natomiast z całą pewnością rolnictwo odgrywa tutaj bardzo znaczącą rolę, dlatego że rolnictwo jest największym konsumentem wody, szczególnie w produkcji zwierzęcej i produkuje gazy cieplarniane właśnie z produkcji zwierzęcej, dlatego, że to jest metan, który z tych dużej ilości odchodów zwierzęcych się pojawia i to jest w końcu to, czego pan redaktor zaczął, skażenie środowiska nieumiejętnie albo nadmiernie używanymi środkami ochrony roślin bądź nawozami, które w pewnym momencie trafiają i do naszej żywności, i do wody. Dlatego, że spól, na przykład nawozy, czy środki ochrony roślin spływają do,
0: do rzek. Czyli inaczej mówiąc, ci, co nie jedzą mięsa, czyli ci wege wegetarianie i weganie, e jak piją wodę z kranu, to piją ją e ze szczątkami e zwierząt. A ci, co jedzą, to nie
3: piją? Mięso? Hmm, piją jedzą? Co to piją? Piją? Ale co piją? No to samo piją. Czemu zróżniłeś akurat wegan? A tak mi przyszło do głowy. Przepraszam. Wszyscy, wszyscy, wszyscy to wchłaniamy. Ale pan, panie doktorze, mogę? Bo pan tak, i, i tu redaktor dowodzący, tak lekko przeszedł. Rolnicy dopiero dostają suszofę za zeszły rok. Ja też to zauważyłem, bo premier Morawiecki tak żachnął się i powiedział, że zaraz wypłacimy. A się okazało, że za zeszły rok. Dlaczego? Dlaczego oni muszą tyle czekać? O co chodzi? No może to się musi uleżeć. E, jak bawiano w Rosji, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, no ale tu słusznie Jarek zauważył, że mieliśmy zrównoważony budżet. Mieliśmy, już mamy nie mamy. Mieć. Nie, a to dopiero za 10 lat. A... W 2020 roku, no to uchwalone, no, Nie, to uchwalone, ale będzie korekta budżetu, tylko po wyborach, no spokojnie. No, wszystko musi mieć swój czas, jak pan powiedział.
0: No tak. To już no tu tak. mamy odpowiedź na pytanie, czy będą wybory w najbliższym czasie. Redaktor Andrzej Krajski twierdzi, że będą. No, mam pytanie, czy w wiadomościach TVP... TVPiS. TV Peace. Ja nazwę podaję. A, tak. Nazwę podaję stacji i podaję nazwę A, programu. Ja nickname, tak. Ta. E, czy mówi się w ogóle o suszy?
3: Nie. Jest absolutna susza z suszą. Nie, już suszy nie ma, w związku z tym nie ma o czym mówić. Mówimy wyłącznie o tym, jak zły jest jeden kandydat i jak dobry jest drugi kandydat. No, no,
0: A, no bo te, ten zły to nam zalał Wisłę fekaliami. fekaliami tak? Właśnie A... myślałem, że o tym powiesz, że to... Że to, a nie, nie, tak. nie, nie o to mi chodziło. Nie, nie jakoś tak zupełnie. Czy je, jest w wiadomościach jakaś,
3: jakiś problem o, rolni, ro, z rolnictwem, czy nie? Nie, no nie ma żadnego problemu. Pan prezydent odwiedza rolników i oni się bardzo z tego cieszą. I taka brona tak jeździ po ziemi, i tak zaoruje, zaoruje, zabronowuje, prawda? No i wszystko jest cudownie. Mi się zawsze przypomina
0: ja wiem, w, jestem z innego świata. Fedorowicz, Jacka Fedorowicza opowieść o strajku y, drukarzy w sierpniu 1981 roku, jak wyciągnął Jacek Fedorowicz taką gazetkę, taką wydrukowaną na A4 i mówi o jest, jest, jest właśnie wydrukowali, czyli jednak złamali, strajk się nabijał wtedy. To takie mniej więcej właśnie jest bronowanie. Jak wygląda w wiadomościach um, polskie
3: rolnictwo? Oprócz tego bronowania. No no władza dba o rolnictwo. Tak wygląda rolnictwo, że władza o nie dba. No i na przykład y, również rolnicy będą mieli prawo do tych takich małych oczek wodnych co to je pan prezydent będzie robił w każdym gospodarstwie. Gorzej z blokami, ale też się na to znajdzie. Spokojnie.
0: Ale bloki oczek, czy oczko? w nie, blokach?
3: Nie, nie, nie. No, oczka w blokach jest trudno, bo wtedy byłyby na przestrzał. A u rolnika to tak w ogrodzie, w zagrodzie zrobi się oczko i to będzie oczko plus nie wiadomo co jeszcze będzie dodawane do oczka. Są różne koncepcje. Kosiniak-Kamysz mówi, że może kurę dodadzą, albo lisa, nie, albo... Do oczka nie to raczej ja
0: proponowałem jednak kaczkę, bo to pływa bardziej... Kaczka jest
3: chroniona, może lepiej jakieś rybki.
0: Przed czym chroniona? Przed pestycydami? <grym> Przed nadużyciem. <grym> American woman. <grym> Halo Radio, Halo Radio. Jarosław Szczepański, witam Państwa bardzo serdecznie. Przypomnę numer telefonu do naszego studia 22 39 59 22. Adres mailowy teraz małpa.halo.radio. Komentarze też można i oglądać nas można i na YouTubie i na Facebooku. Przypomnę, że Radio Halo Radio jest medium obywatelskim, które żyje z tego, co łaska, czyli inaczej mówiąc, dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Państwa gościem był pan doktor Jan Lisowski, a jest redaktor Andrzej Krajewski. Nadal jest, tak. Witam bardzo serdecznie ponownie.
3: Bardzo mi Jaka
0: było. jest rzeczywistość, którą oglądasz w wiadomościach TVP? Yy,
3: powiedziałbym wyobcowana. To ciekawe. Ta, ciekawe to znaczy oczywiście każdy jeden jest w swojej bańce. Ja jestem w takiej bańce, że dla mnie to jest zupełnie wyobcowane, ale myślę, że no chyba nikogo nie ma, kto tak poza redaktorami i nadzorcami, który by zupełnie w tejże bańce siedział. Ponieważ wiadomości żyją w tej chwili wyłącznie, znaczy jest jeszcze marginalnie temat koronawirusa, ale jak wiadomo wygrywamy z epidemią, mając coraz wyższe zarażenia czy, dzienne. Czy
0: tak. Na coraz większą rozpoznawalność przypadków.
3: Yy, tak, i masowe... Yy wymazy, które powodują, że jest więcej. Jakby się mniej wymazywało, to, to byłoby było mniej. mniej no. Więc to w ogóle nie jest żaden mhm. problem. A poza tym to jest na Śląsku, a my jesteśmy w Polsce. Takie delikatne rzeczy.
0: Tak? Ale to mi strasznie przypomina y, rok 80. kiedy y, trwały strajki na wybrzeżu i przyjeżdżały Jechały węglarki z wybrzeża na Śląsk z napisami. Już, tak. tak z, napis, mm -hmm. z, z,
3: z brzydkimi napisami stosną pod Pod adresem, doślam, pod adresem Śląska. Tak, tak, tak. To jakoś tak myślę. Się... Tak. No więc y, nie myślę, żeby ktoś był zupełnie w tej bańce, w której są redaktorzy i nadzorcy nie chcę powiedzieć dziennikarze, wiadomości, ponieważ Pracownicy, pracownicy pionu pracownicy, informacyjnego. Pracownicy, tak, pracownicy pionu propagandowo-informacyjnego, tak bym powiedział. Bo, bo co jest ważne, myśmy robili takie badanie na początku tego roku, kiedy jeszcze przecież nie było tego całego szaleństwa. Porównywaliśmy wiadomości, fakty i wydarzenia, czyli TVN, prawda, nadawców dwóch komercyjnych, i, no i nadawcę Państwowego, tak trzeba powiedzieć, bo publiczny to on już zupełnie nie jest i porównywaliśmy agendę dnia i nie chcę mi się odczytywać w tej chwili tych, mam przed sobą te informacje, ale z tego co pamiętam, co było charakterystyczne, w obu dziennikach komercyjnych, no one miały jakiś związek z rzeczywistością danego dnia. To znaczy, pokazywały się jakieś wydarzenia, wspólno ogół podobne. Badaliśmy na przykład, czy trzy pierwsze są takie same. Bardzo rzadko były takie same, ale w komercyjnych bardzo często co najmniej dwa powtarzały się. W wiadomościach w tej chwili to się zaczyna od. Albo pierwszy sekretarz, prawda, Andrzej Duda, tu odwiedził, tu nawiedził, tu powiedział i tak dalej, albo kolejna, kolejny występ totalnej opozycji, dla kogo naprawdę pracuje Trzaskowski. No to są dwa schematy, jednego dnia ten, drugiego dnia ten. Nie wiem, co by musiało się stać na świecie, jakby chociażby to, co się dzieje w Ameryce, żeby to było choćby raz w czołówce wiadomości. Nie, to po prostu nie istnieje. Wydarzenia, no przecież ogromne wydarzenia jednak amerykańskie, te wszystkie protesty, um, chociaż no przecież w Warszawie pod ambasadą amerykańską też coś się działo, to w ogóle nie istnieje w Świat nie istnieje. Tak zresztą było zawsze, też w tym badaniu styczniowym, to było charakterystyczne, że najbardziej w polskich mediach świat istniał wtedy, kiedy miał związek z Polską. Bo oczywiście, chociażby w tych ostatnich dniach, owszem pokazywał się prezydent Trump razem z prezydentem Dudą, dlatego, że był potrzebny do pokazania, Sojuszu Polsko-Amerykańskiego, który takie, najlepiej to, to rozwija to jest się. To takie
0: zdjęcie, które Trump siedzi, a Duda stoi...
3: E, nie, tego zdjęcia nie ma. To zdjęcie było tylko raz historycznie i było tak niesłychanie starannie opakowane w trzy minuty wpadek Bronisława Komorowskiego i innych prezydentów. No i wtedy tak ukradkiem kiedyś raz się to zdjęcie pokazało i nie ma powodu, żeby się pokazywało więcej. Przecież to takie trywialne. Raz również pokazali, jak prezydent Duda na tym trawniku pod Białym Domem tak ładnie macha temu F-35, który przelatuje. I ponieważ internet źle to zinterpretował, to już tego zdjęcia też nie ma. A to on, y sądzisz, że ten pilot F-35 to widział? No właśnie myślę, że nie zauważył i to jest kara dla niego. Aha. Już
0: więcej nie będzie mu machany. Nie będzie mu, to nie będzie latał nad, nad Białym
3: Domem, okej, okay, <głos> dobra. C Ty wiesz, przecież Jarek, też tam byłeś, wiesz doskonale, że przelecenie nad Białym Domem to rzeczywiście jest coś. Przecież nie wolno, no, nie wolno w ogóle lata, nad waszym domem latać. Do to, to było wariactwo. Można powiedzieć, że wiesz, taki komiwojażer jak prezydent Trump, to, to się rzadko zdarza. Ale już Ach, nie potrafię porzucić, bo to tylko można się śmiać albo płakać, a ja wolę się śmiać. No ale chociażby Stwierdzenie ambasador Mosbacher, że Polska może by wzięła e, głowice jądrowe, które mają wyjechać z Niemiec, nie zostało w ogóle zauważone. E, może to niejasno powiedziała? Wiesz co, e, ja wiem oczywiście, że to są najwyższe wzory, dyplomacja twitterowa, ale na litość boską naprawdę jesteśmy już tak bananowi, że z całym szacunkiem, ale pani ambasador Mosbacher tego typu rzeczy rzuca przez Twittera jako propozycję dla polskiego rządu i nikt nie śmie powiedzieć, że może to jednak nie jest właściwa forma.
0: No, ja, z jednymi głowicami, żeśmy sobie poradzili wreszcie. na no no, podobno, głowic, podobno nie, nie było. było tam, podobno ich nie tak, było. Aczkolwiek tak, tak, tak,
3: tak, Kukliński opowiadał mi, jak ich dotykał.
0: Pułkownik Kukliński, największy
3: szpiek w historii PRL-u.
0: Znaczy jeden z największych. <śmiech> zaraz, War... zaraz.
3: Jak to w historii PRL-u? No PRL-u, nie? W historii CIA.
0: <śmiech> Dobrze. Pułkownik Kukliński, który się ewakuował, został ewakuowany w grudniu 1981 roku z Warszawy. Nie, w, 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 w listopadzie. listopadzie.
3: W listopadzie si tak. Dokładnie 7 listopada. No, tłumaczę teraz sztukę na jego temat. I muszę no. ci tak, tak. E, to bardzo, bardzo, to no mam nadzieję, że, 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 e, że to gdzieś się pokaże. Rzeczywiście, bo to jest fascynująca postać i do tego akurat sztuka pokazuje to z amerykańskiej perspektywy, nie z polskiej perspektywy. To znaczy, jak ta wojna mogła wyglądać. Autor spędził ileś lat w w sztabie generalnym. W, no, Kukliński w sztabie generalnym, no autor sztuki w a. archiwach CIA. I to, co on stamtąd wyciągnął, jest rzeczywiście fascynujące. Jak ta wojna miała wyglądać, jak to było rozpisane na zajmowanie kolejnych krajów zachodu, jak w którym dniu, kto miał w kogo uderzyć. No i oczywiście w nas miały rąb, rąbnąć te na linii Wisły amerykańskie bomby jądrowe miały rozwalić, rozwalić Polskę. To, to rzeczywiście było niesłychane. Ja pamiętam, jak mi Kukliński opowiadał, jak on w skarpetkach chodził po takiej ogromnej mapie i właśnie zaznaczał na niej te miejsca wybuchów jądrowych amerykańskich, które będą w Polsce jako odwet za no, żeby powstrzymać drugi rzut wojski i tak dalej, i tak dalej. I, i powiedział, że on, on już tego nie mógł wytrzymać. On musiał coś zrobić w tej sprawie. No, ale odjechaliśmy niesłychanie daleko. Przepraszam. Ja m,
0: pamiętam... Przepraszam, to już też na, nawiązałeś, to ja nawiążę e, rozmowę z Kuklińskim i nie zapomnę jego oczu, zmieniających się oczu. Miał dość taką twarz, która m, mało była... E, no, no, twarz wojskowego. Twarz tak, tak, no, czyś... wojskowego, żeby nie powiedzieć szpiega ale kiedy mówił o generale Jaruzelskim, mu się zmieniały oczy. Zresztą tak, jak, jak mówił o synach. Tak. Ale to już jest inna historia. Ale to się zupełnie inaczej mu zmieniały te oczy. Tam była różnica nad tym, ale to, były, to też był koniec lat 90., więc to już była tak. zupełnie inna sytuacja. Spotkałem się z, takim, z taką oceną, Państwa gościem, przypomnę, jest redaktor Andrzej Krajewski. Rozmawiamy o wiadomościach TVP i innych programach informacyjnych. W życiu nie się nie domyślił. Tak daleko odjechali, odjechaliśmy? Odjechaliśmy, tak. Odjechaliśmy od razu pr prostym przeskokiem do CIA. Zdawało mi się, taki, spotkałem się z taką oceną, że porównania dzisiejszy, dzisiejszych wiadomości TVP, że są dużo. I na, zupełnie inaczej robione niż dziennik telewizyjny z czasów PRL-u z tego prostego powodu, że wówczas jednak brano poprawkę na to, że um, słuchacz, oglądacz dziennika telewizyjnego miał dostęp do prawdziwych innych informacji, które miał w Radio Wolna Europa, w różnych radiach, bo tego mnóstwo ludzi słuchało. I na to braną poprawkę zresztą. Przecież w gazetach, takich jak nikt tego nie, niewiele osób to pamięta, Trybunalu czy Żołnierz Wolności, jak się pokazywał artykuł coś krytykujący, no to trzeba było się dowiedzieć, o co chodziło.
3: Tak, znaczy, czemu dawał odpór?
0: Czemu dawał odpór, bo to, o tym nie mówił. <grych> Wiadomości dzisiejsze są jednostronne, jednoznaczne, tylko i wyłącznie mówią dobrze o pokazują dobrą rzeczywistość ze strony władzy miłościwie na panującej. I pokażę No takie było jakieś pojęcie. A, kiedyś. Kiedyś w historii. Król miłościwie panował, o, o, a tutaj, prawda, tak. no, powiedziałaś pierwszy sekretarz Andrzej Duda, on jest prezydentem, o ile dobrze pamiętam, a sekretarzem pierwszym jest kto inny.
3: A, dobrze.
0: Tak mi się wypsnęło Dokładnie. A chciałem go ucieszyć. <laughs> w każdym razie w wiadomości pokazują zupełnie inną rzeczywistość. TVP Info, to co powiedziałeś, też pokazuje zupełnie inną rzeczywistość. Problem polega na tym, że nie wiem jak duża część Polaków ogląda tylko i wyłącznie
3: TVP. To ja ci powiem hmm. jak duża. Z pewnym przybliżeniem, ale ci powiem.
0: A redaktor Andrzej Krajski powie nam teraz, jak wielu Polaków ogląda. Yy, tylko i wyłącznie.
3: Rachunek jest taki. Wiadomości około 3 milionów widzów. Ostatnio tyle mają. Panorama mniej więcej półtora. Teleexpress prawie tyle samo, co wiadomości. To już ma 6, 7,5. Więc jeżeli teraz porównasz to z, i y, wspólna oglądalność, to znaczy ludzie, którzy oglądają dwie czy trzy audycje, jest stosunkowo niewielka. Teraz jeżeli popatrzysz na to, że y, około 30% odbiorców w Polsce Korzysta tylko z telewizji, z kanałów naziemnych. To znaczy nie ma dostępu do kabla, nie ma dostępu do satelity. A to oznacza, że odbiera tylko to, co jest w mux czyli w powietrzu. Co prawda w powietrzu jest też TVN i w związku z tym są e, e, fakty w TVN-u i jest Polsat i są jego wydarzenia, ale już nie ma TVN24 i już nie ma Polsat News. Ale w, w wielu hotelach, nie wiem czy w
0: większości, to zależy pewnie od tego, jakie są umowy podpisane, w hotelach, w sanatoriach, w szpitalach, w więzieniach, w domach opieki społecznej jest zasadniczo tylko i wyłącznie TVP.
3: To znaczy, zależy z, co oni mają, czy mają kabel, czy mają prawda, tylko antenę, czy też odbierają telewizję naziemną. Powtarzam. W tamtych, tam też to jest, no ale to jest tak jak szukanie gazety wyborczej na stacji Orlenu. Niby jest, a dostać trudno. No i
0: podobnie tutaj. Może jakaś wyjątkowo mała, mały nakład. Yy, Orlenu? Nie, gazety wyborczej.
3: Słyszałem, że 300 tysięcy jednak sprzedają, więc nie jest to taki najmniejszy nakład. Oczywiście trudno porównać z faktem, czy z ale ale można. Konkludując, super ekspres, bo przerwałeś super mi, w sumie, w superexpresem albo z faktem, w sumie mniej więcej trzykrotna, tak, tak to sobie policzyłem, mniej więcej trzykrotna przewaga informacyjna jest TVP z wszystkich trzech wydań dzienników nad faktami TVN. Dlatego, że jeśli chodzi o wydarzenia, one są można powiedzieć politycznie zneutralizowane nie kłamią, ale do końca prawdy też nie mówią, a najlepiej jak mówią jak najmniej, też te styczniowe badania, które tutaj robiliśmy porównawczo wykazywały, że tak zwanych Michałów najwięcej było właśnie wyda w wydarzeniach Polsatu, zresztą świetnie robionych Michałów. Tam nadal są bardzo dobrzy dziennikarze, którzy no, nie bardzo mogą robić to, co chcieliby prawdopodobnie najbardziej, czyli polityczne kawałki, w związku z tym robią świetne kawałki no takie Lekkie, no,
0: e, lekkie, łatwe i przyjemne. Lekkie,
3: łatwe i przyjemne, nie, ale też bardzo pouczające, bardzo dobre. Tylko no, e, jeśli chodzi o warstwę informacyjną, to to akurat nie jest najważniejsze, co powinno być w e, informacjach telewizyjnych, czy też radiowych. Słuchajcie państwo Halo e,
0: Państwa gościem jest redaktor Andrzej Krajewski, Cheryl Crow, All I Want to Do. Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest redaktor Andrzej Krajewski. Daję głos. Dajesz głos. Rozmawialiśmy. O, przypomnę, telefon do nas 22 39 059 22. Jesteśmy też na YouTubie, Facebooku. Ym, można nas, do nas pisać, można słuchać, można oglądać, ale też można wpłacać, ponieważ jesteśmy medium obywatelskim, utrzymującym się z dobrowolnych wpłat naszych oglądaczy i słuchaczy. Ym, zaczęliśmy to w międzyczasie, w czasie
3: no miłego Muzycznego? Tak,
0: bo nie, nie, nie zwróciłem uwagi, bośmy się zasłuchali i zarozmawiali yy, na temat przedłużenia umowy yy, pana Boba Spańskiego na posiadanie telewizji, praw do telewizji polskiej. Rozpowszechniania. rozpowszechniania, rozpowszechniania. Praw do
3: rozpowszechniania telewizji Polonia w Ameryce północnej, czyli w Kanadzie i w Stanach on Zjednoczonych. Ma też,
0: on też ma umowę rozszerzoną na południową, na południową
3: A i tego środkową. Nie ma. Tak? To mhm. się
0: rozszerzył y, chyba w lat, jako gdzieś w latach dwutysięcznych to było, nie pamiętam, czy nie, za Kwiatkowskiego z kolei, to było prezesa mhm.
3: telewizji. Y, I Eee. Ale powiedzmy, skąd się to wzięło, ten temat naszej rozmowy?
0: Temat naszej rozmowy się wzięło stąd, że...
3: I tutaj że redaktor krajewski wziął się za lekturę sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2019. Sprawozdanie wpłynęło do Sejmu, Senatu i do Pana Prezydenta. Eee, no w końcu maja, także jest od pewnego czasu już moż, widoczne na stronach Krajowej Rady i zawiera fascynujące dziury i fascynujące kawałki. No i jednym z fascynujących kawałków jest historia, właśnie tego, że przez 25 lat od 1994 roku trwa ta umowa, podpisana w grudniu 2004 przez prawicowego prezesa, jaką.
0: Jak mu było? W 2004 2000, Nie,
3: nie, 94. 94.
0: Wiesław Walędziach. Wiesław Walędziach, tak. Wiesław Walędziach oczywiście. Przez 94. 94.
3: Przez Wiesława Walędziaka 25 lat. To jest kawał, kawał czasu. I w 19 miało się to szczęście skończyć, bo powiedzmy sobie, ta umowa jest skrajnie niekorzystna dla telewizji polskiej, niezależnie kto nią rządzi. Po prostu wpływy z tego rozpowszechniania są bardzo ograniczone. Telewizja to trzeba oddać, próbowała wywi wywinąć się z tej umowy wielokrotnie.
0: Nawet Najwyższa Izba kontroli z panem Wojciech Januszem Wojciechowskim, obecnie komisarzem
3: Europejskim do szefem Nickатели, tak. tak. Mm -hmm. Próbowała, próbowała to robione. coś z tym zrobić, nic się nie dało zrobić. Nawet pan proces, Spanski, proces był, tak? telewizja
0: robiła proces. Robiła proces
3: tu, a z kolei Spanski robi procesy w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili jest sprawa w sądzie, albowiem w 2018 roku, jak się dowiedziałem z tego sprawozdania, pan Spanski przedłużył sobie tę umowę z Telewizją Polską o następne 10 lat. Telewizja twierdzi, że absolutnie czegoś takiego nie podpisywała. Pan Spański pozwał ją do sądu federalnego i sprawa jest w sądzie federalnym. A oczywiście umowa dalej trwa.
0: Tam jest ta umowa, jeszcze jest na internet też, czyli na rozpowszechnianie telewizji, w internet, telewizji pu polskiej publicznej, mm -hmm. narodowej mm -hmm. w internecie. To jest bardzo ciekawe, ciekawie, Ciekawa historia od strony finansowej, bo to jest, on się rozlicza z telewizją polską od ilości abonentów, których, Ciekawe, jak on to mierzy. których ma tylu, ilu mówi,
3: że ma. Aha, mówi. no tak. Mówi, że ma tylu, i, I,
2: i, a, a, koszty
0: ma wie, a koszty ma większe.
3: No w związku z tym traci z na tym traci, interesie, tak. ale twardo przedłużył o 10 lat ten interes, na którym chce nadal tracić. To jest, tak. to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. A y, to jeszcze powiem, jak ja spotkałem pana Boga no właśnie. bo to jest początek całej tej historii, jeśli o mnie chodzi. Otóż no, był taki y, y, człowiek z czarną teczką, w pierwszych wyborach prezydenckich. No, tak to ja nawiązanie.
0: przypomnę, tutaj będę robił za ten podpowiadacza, jeśli chodzi o chronologię. Tak, rok 1990, 90. rok po, po wyborach 4 czerwca, jesienią wybory prezydenckie w
3: 1990 roku. Tak jest. I pojawia się niespodziewanie kandydat z Kanady, ja wtedy jestem korespondentem w Waszyngtonie i po pierwszym Korespondentem Telewizji Polskiej. Telewizji Polskiej, tak. I, i po, pierwszym, po pierwszej turze wyborów nagle do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów.
0: No i znowu przypomnę, wśród kandydatów był Lech Wałęsa, był Tadeusz premier Tadeusz Mazowiecki i jakiś właśnie pan Stanty Miński, który jeździł po Polsce z czarną teczką, pokazywał, że ma tam kwity w tej teczce i tak. ogro, robił wielkie spotkania. i Ludziom się to
3: bardzo podobało, i w efekcie do drugiej tury przeszedł
0: Lech Wałęsa i, I Stanty, Stanty
3: I wtedy dostałem telefon z Warszawy z poleceniem: Andrzej, rób co chcesz, wydawaj ile chcesz ale zrób coś na jego temat, bo przecież to jest zagrożenie. Wsiadłem no. w samolot, poleciałem i trafiłem do firmy Transdaktor w Mississauga, pod Toronto, którą to firmę miał właśnie wspaniały kandydat, pan Tymiński. Wszedłem tam, nie było Tymińskiego, bo on był w Polsce, prowadził, ale w jego gabinecie przyjął mnie pewien pan przywitaliśmy się, on usiadł za biurkiem tymińskiego i zaczął mi opowiadać o stanie tymińskim. I opadał mi takie rzeczy, że ja się zacząłem rozglądać dookoła i powiedziałem, wie pan co, może zmienimy miejsce. I to był pan Bob Spanski. I on mi powiedział to wszystko, te wszystkie ślady, którymi potem poszedłem, no i zrobiłem taki znany materiał na temat stanu tymińskiego.
0: Czyli możemy zakładać, że, czyli możemy zakładać, że yy, stan tymiński <śmiech> że ten Bobs Pański później...
3: W myślę, w że, z myślę, że on dobrze zapamiętał tę naszą rozmowę i, i wykorzystał to tutaj, jeśli on chodzi o... On ta... jeszcze
0: międzyczasie, w międzyczasie, wiem, że nie ma takiego słowa w języku polskim, międzyczas, ale między rokiem 90. a rokiem 94. czyli podpisaniem umowy na na przejęcie... dystrybucji, tak. Dystrybucji na Amerykę Północną. TV on zakładał tak? w Polsce coś takiego jak Klub S, czyli taki klub kart rabatowych. Jeszcze wtedy nie były karty płatnicze i kredytowe zbyt rozpowszechnione. On to taką przyjechał z taką jakąś inicjatywą. Z tym, że wtedy się nazywał Bogusław Szczepański. Zbieżność nazwisk z moim jest przypadkowa. Nie przyznaje się i on zresztą też się nie przyznaje, bo też z
3: nim rozmawiałam nie mamy ze sobą
0: nic wspólnego.
3: O, i takie refleksje i takie rewelacje można znaleźć w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, A o tym, która że... będzie rozpatrywane przez Sejm, Senat. No i pan prezydent też się do niego kiedyś odniesie. Ciekawe, który pan prezydent? No pewnie przed 28 czerwca, nie? Mm, nie sądzę. Na ogół to jest po. Nie sądzę, żeby Senat się tak z tym spieszył. Rozumiem. Senat znany jest z tego, że się nie spieszy.
0: Spo, że sp, spo, spowalnia, spowalnia. spowalnia. Tak, tak, tak. Tak, jest tak mówią.
3: Zło, Zwłoka Senatu.
0: Państwa gościem jest redaktor Andrzej Krajewski, Halo Radio. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo, bo właśnie minęła godzina. Chciałem być 14.45 minęła godzina. I teraz zaczekajcie Państwo 22. Topla Lagrange. Lag, 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 Jezu, z top. Przepraszam, ślepy. <laughs> Dziękuję bardzo. Śmijasz Do
2: usłyszenia. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. .halo .radio SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.